0: En podcast fra NRK.
1: Den siste uken har vært dramatisk i Afghanistans historie. Først ble 900 Taliban-fanger løslatt, så ble det inngått våpenvile mellom regjeringen og Taliban, og nå ligger store deler av Talibans ledelse alvorlig syk med COVID-19, og lederen er muligens død. Kristian Berg Harpviken, forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Her er det mye å ta fatt i. Vi får ta litt, litt etter litt. For å begynne med det første, hva betyr det for Afghanistans fremtid at 900-tallet bange fanger nå har sluppet ut av fengsel?
0: Det er veldig, veldig signifikant. Det har vært... Det har vært full blokkering egentlig i fredsforhandlingene, eller i prosessen for å få i gang forhandlinger den afghanske regeringen og Taliban. USA og Taliban signerte en avtale i slutten av februar, og håpet da var at disse så intra-afghanske forhandlingene skulle komme i gang i løpet av bare noen dager. 10. mars var datoen som har satt, og så har det egentlig ikke skjedd noe, og... Fangeutveksling har vært sett på som kanske det viktigste tillitsbyggende tiltaket ved siden av våpenvile. Våpenvile er noe regjeringen har krevd, men som Taliban har avslutt. Så nå, nå skjer en fangeutveksling, 900 Taliban-soldater løslatt og 100 regeringssoldater, så är det ett gjennombrudd. Hvorfor har det tatt så lang tid? Ja, det er nok mange grunner til det. For det første så var jo regjeringen egentlig veldig lunken til hele denne avtalen mellom USA og Taliban. Taliban hadde lenge insistert på at de bare ville forhandle med USA. USA insisterte på lenge på sin side på at det var den afghanske regjeringen som var Taliban's motpart, men så for halvandet år siden så... Gjorde USA vennreis i det spørsmålet, og satte den afghanske regjeringen på sidelinjen og innledet da forhandlinger i, som, som gikk i doa i Qatar mot den afghanske regjeringens vilje.
1: Så nå er det altså ingått en våpenvile, og det har vært en fangeutveksling. Det har vært en problematisk vei?
0: Du, det har vært en veldig, veldig lang vei, og... Det er jo på mange måter et kjempestort paradoks, fordi at ser vi dette i perspektivet de nesten 20 årene som har gått siden amerikanerne intervenerte, så er det jo helt klart at... Jo vanskeligere det har blitt å få til en bærekraftig fredsavtale i Afghanistan, og jeg vil nok si at det har egentlig blitt vanskeligere nærmest for hver dag som har gått siden 11. september og frem til i dag, ja, jo ivrigere har amerikanerne og deres internasjonale allierter blitt på å få til en sånn avtale. Og selv om jeg er overvegende positiv til at vi ser den bevegelsen vi nå ser, så er det ingen om att amerikanerne har gitt bort veldig mye i de forhandlingene som foregikk i Doha, og Taliban har vunnet tilvilsvarende mye, ikke minst har de vunnet enormt når det gjelder internasjonal anerkjennelse, og jeg vill se si også ganske mye når det gjelder det å bli tatt alvorlig som en politisk aktör på hjemmebane i Afghanistan.
1: Men et mulig stort tap er det at Taliban-lederen Habaitullah al-Qudsada, ifølge mange kilder, nå er død av koronaviruset. Fortell litt hvem han er eller var.
0: Habaitullah gikk på som leder for bare drøye to år siden, etter at hans forgjenger Mullah Mansour ble Drept i et droneangrep i Pakistan, et amerikansk droneangrep. Habaitullah er på mange måter en klassisk taliban -leder. Han har relativt grunnleggende madrassa-utdannelse fra, fra en religiøs skole på landsbygda i Afghanistan. Han er relativt doktrinær i sin politiske og religiøse og da han gick på så var det nok mange som mente at det var svært dålig nytt för en fredsprosess, men så har det altså vist seg at det er nettopp under Habaitullahs ledelse at uh, Taliban har vært villige til å gå in i mer seriøse forhandlinger.
1: Hvis det nå viser seg at han er død av Corona, hvem vil ta hans plass?
0: Ja, det er veldig usikkert. Det er jo to nestledere i Taliban. Første nestleder er en man som heter Siraj Haqqani. Han er da nå leder av det berømte Haqqani-nettverket, som, som på mange måter har stått i spissen for, for å utvikle bruken av terrorvåpen i Afghanistan, altså bruken av selvmordsangrep, bruken av improviserte veibomber og så videre. Den andre nestlederen, Mullah Jakob, er faktisk sønnen til Talibans første leder, Mullah Omar, som antagelig døde allerede i 2011, selv om det ikke ble kunngjort før et par år senere. Mullah, nei, altså, Haqqani er ganske radikal, og mange tror nok at det vil være veldig dårlig nytt for en fredsprosess hvis han skulle rykke opp og ta over. Mullah Jakob har nok posisjonert seg for lederplassen, men det er kanske litt tidlig, selv om han da bærer denne veldig tunge arven etter sin far, som, som gjør det vanskelig å forbigå han. De fleste tror nok att Jakob ville være bedre nytt for en fredsprosess, men ingen av disse fremstår som mer moderate som, som representanter for en mer moderate fraktionen av Taliban, så sånn at i begge tilfeller så vil vi nok få fredsforhandlinger som er veldig vanskelig, det at avstanden rett og slett i grunnleggende syn på politikk, grunnleggende syn på hvordan staten ska organiseres, er veldig stor til det som regjeringen ønsker.
1: Det du beskriver nå tyder jo på at Taliban er ganske uensartet som organisasjon,
0: ja, det er en, et paradox i dette, for på den ene siden så har Taliban vist sig å ha ganske effektiv kontroll over egne styrker og være i stand til å opptre ganske enhetlig, og denne våpenvilen nå, der eh, Taliban-ledelsen har klart å påligge alle sine styrker eh, og la våpenene ligge, det samme skjedde under idfeiringen for två år siden, da man også hadde en tredagers tid eh, våpenvile. Det ble på mange måter en PR-seier for Taliban-ledelsen nettopp fordi at de viste at de hadde kontroll på egne styrker. Samtidig så er det også veldig store politiske forskjeller, og det er også en stor utfordring i forhold til en fredsprosess, og det er nok grunnen til at ledelsen har vært så avmålt med å forplikte seg på en våpenhvile, for dette er først og fremst en militærorganisasjon. Den holdes eh, sammen av å være i en felles kamp mot eh, regjeringsstyrkene og deres internasjonale allierte, og med en gang man setter seg ved forhandlingsbordet og begynner å ingå politiske kompromisser, ja da kan det rakne. Og så er det det da, at Afghanistan har også fått... Eh, en gruppering av den islamske staten, og det betyr jo rett slett at de mest radikale innenfor Taliban blir de misnøyde nok, så har de faktisk ett alternativ å gå til.
1: Så er det ikke bare rykter om at Haibatullah er død av Corona, Det er også kraftige rykter om at mange bland Taliban-forhandlerne i Doha er blitt alvorlig syke av samme sykdom. Hva vet vi om detta?
0: Nei, disse ryktene er jo som du sier, rykter. Det amerikanske foreign policy har kjørt en stor artikel om dette, men det er vanskelig å finne bekreftelser andre steder. Nå vet vi at mange i Afghanistan, mange blant afghanerne i Pakistan, er faktisk koronasyke, så helt usannsynlig er det på ingen måte. Uh, og hvis noen av disse sentrale forhandlene i Doha skulle være alvorlig syke, eller skulle eventuelt bli helt satt ut, så ville det kunne være dramatisk nytt for fredsprosessen. Også her er det jo forskjeller i politisk orientering. Uh, men en mann som Mulla Bradar, for eksempel, som faktisk har tilbrakt et... Uh, 10 år i pakistansk fengsel etter å allerede i 2009 har strakt ut armen eh, genom FNs kanaler til den afghanske regjeringen. Han ble da umiddelbart eh, puttet i bura av pakistanerne som ikke ønsket den typen initiativer på det tidspunktet. Ja, han har vært en foregangsmann for eh, fredsforhandlinger og han har eh, vært med i bevegelsen helt sin begynnelsen, har dermed stort gjennomslag, stor legitimitet internt, men er ikke lett og erstatte.
1: Til slutt, forhandlingene mellom USA og Taliban har foregått i Doha. Nå er det flere land som jobber for å kunne fasilitere forhandlingene mellom den afghanske regeringen og Taliban, blant annet Norge. Tror du ja. det kan bli noe av at Norge, kort til slut Kristian berg kan komme til å få den oppgaven?
0: Hadde du spurt meg for et år siden, så hadde svaret vært et rungende ja. I dag er det mer usikkert, for mye har skjedd siden da, og det er flere andre kandidater også i regionen. Men Norge er absolutt ett av de mest sannsynlige vertslandene
1: for slike forhandlinger, om de skulle komme i gang. Kristian Berg Harpviken, forsker ved Fredsforskningsinstitutet Takk skal